0: Buenas a todos, esto es de Slow Button y arrancamos. Job. Slow Button on. Muy buenas han pasado horas desde que ha terminado la intensa carrera de Jeddah, pero es que hemos estado intentando bueno, pues recopilar algo más de información sobre todo lo que ha pasado en carrera, eh, no lo hemos conseguido, seguimos bueno, pues, eh, esperando esa decisión eh, de, de la resolución de, del incidente de Hamilton y Verstappen, pero nada, nada, no, no sale, la verdad que estamos impactados, muy buenas noches John.
1: Buenas noches Javi, qué carrera hoy en Arabia Saudí, primera vez que llegamos a este circuito y hemos vivido yo creo que una de las carreras más locas de los últimos años, hoy hay mucho que comentar y al mismo tiempo muy poco, porque como tú bien decías nos falta mucha información, pero bueno, vamos a intentar hacerlo lo mejor posible.
0: Esperemos que poco a poco vayamos teniendo más información, de momento ha salido algo de telemetría, eh, bueno, a ver si a lo largo de, del episodio, pues David, que generalmente es el que está al tanto de las redes sociales, pues nos puede comentar algo. Muy buenas, David.
2: Buenas noches, y sí, bueno, estoy aquí, tengo el Twitter abierto por si acaso sacan alguna resolución, pero bueno, con eh, el chiringuito que tiene montado la FIA, que creo que no, esta noche no nos van a sacar la decisión,
0: pues no, y la verdad es que la FIA yo creo que pocas veces se ha visto en, en algunas como estas, ha pasado de todo, te diría. Eh, yo creo que, chicos, lo mejor es que nos saltemos los viernes y sábados eh, porque, de verdad, la acción ha sido hoy domingo y, y vaya, se si ha habido acción. Eh, ¿Qué me podéis comentar del arranque de la carrera? Que yo creo que ha sido lo más tranquilo.
1: Bueno, el arranque de la carrera, como tú bien dices, muy tranquilo en realidad para, para todo lo que nos iba a acontecer después, ¿no? Hemos tenido prácticamente 10 vueltas primeras muy tranquilas, una salida que después de lo que habíamos visto en F2 también ha sido bastante tranquila, de hecho se mantenían las, las primeras posiciones de esa salida y como digo, casi lo más destacable que yo he podido ver en esas primeras vueltas es que Sainz, que venía desde la P15 después de un mal sábado, pues sí que ha recuperado bastantes posiciones, pero yo creo que en realidad... Como digo, teniendo en cuenta todo lo que iba a venir después eh, de esas primeras 10 vueltas, no se puede destacar nada más.
0: Efectivamente, y David, no ha sido hasta la vuelta número 10 que ha pasado algo, ¿no? Ha pasado algo con, con Mick Schumacher.
2: Pues en la vuelta 10 empezaban los bailes, ¿no? Digamos, porque parecía que si la carrera era pues, una carrera normal, sin, sin accidentes y sin ninguna cosa, pues eh, iba a ser bastante complicado. Eh, adelantar o que por lo menos se movieran por arriba sobre todas las posiciones y bueno, y Mick Schumacher se eh, estrellaba en la, no sé qué curva es ahora mismo, la misma curva donde se dio también Charles Leclerc en los entrenamientos libres y, y bueno, eh, un momento de confusión, entraron prácticamente todos los pilotos menos eh, Verstappen eh, o con eh, Ricciardo y un par más y, y de repente, cuando ya todos esos habían cambiado de ruedas, pues bandera roja, ¿no? Y, y claro, eh, primera, bueno, polémica, ¿no? Mini polémica del día. Porque, claro, a esto le vino muy bien a algunos y muy mala mal a otros.
0: Efectivamente, este resultaba ser el primer punto de inflexión de la larguísima carrera. Eh, y es que Verstappen, que salía tercero por el accidente que tuvo en clasificación eh, se ha visto muy beneficiado Red Bull apostaba por no cambiarle sus neumáticos por lo que a la hora de bueno, eh, que se reintrodujesen todos al circuito eh, pues estaba Verstappen liderando, Hamilton segundo y Bottas tercero y luego de repente ha habido una bandera roja que nos hemos quedado todos un poco en shock y al parecer John ha sido porque estaban estropeadas las barreras tras el impacto de Mick Schumacher
1: pues como tú dices, al parecer, en realidad no lo sabemos porque esos son datos que, que nunca creo que vayamos a llegar a conocer, pero bueno, las barreras, ¿se han visto afectadas por el impacto de Mixuma Verstappen Sí, lo suficiente como para tener que poner una bandera roja, pues es probablemente el, el debate que hay encima de la mesa, ¿no? Porque es si en ese momento de la carrera la bandera roja beneficiaba mucho a Max Verstappen, que había decidido quedarse en pista respecto a los Mercedes, que habían entrado los dos. Y entonces, bueno, pues ahí está un poco ese, ese dilema entre si hacía falta una bandera roja o si era suficiente con el, con el safety car. Yo sí que es cierto que no me ha parecido a nivel visual que las barreras estuvieran rotas. Sé que esto es completamente especular porque no, no tengo tanto conocimiento sobre las barreras de Tech Pro, ¿no? Eh, lo que sí que sabemos es que no las han cambiado, como tal. Es decir, que las han estado recolocando, las han estado bueno, ahuecando otra vez, pero no las han cambiado íntegramente. Entonces, a mí ahí me surgen dudas de si era necesaria una bandera roja no, lo único por lo que la puedo comprar es porque en el caso de que incluso bajo condiciones de certificar haya un accidente en esa misma curva, el coche va a ir directo al mismo sitio y eso con todos los operarios reparando las, las barreras pues habría sido bastante peligroso, entonces eso es ahí donde compro eh, que hayan podido poner esa bandera roja.
0: Efectivamente, yo creo que la explicación es esa. Voy avisando ya a nuestros oyentes de que el episodio de hoy probablemente bueno destaque por la cantidad de diversas opiniones que vamos a tener los tres. A mí, al contrario que a John me ha parecido ver algún agujero en, en las barreras, eh, realmente no las han cambiado, eso es cierto, o, o no me parece que las hayan cambiado, pero sí que es cierto que tiene toda la razón John que mientras haya operarios, bueno, pues tratando de recolocar las barreras, que sí que es cierto que se han visto, bueno, pues modificadas en su estructura por, por el incidente, pues no, no, no puede haber coches corriendo mientras estos operarios eh, estén ahí. Hemos tenido que esperar y la ventaja de, de Verstappen en esta, en esta bandera roja ha sido realmente que ha podido cambiar los neumáticos durante la bandera roja, que es algo que está permitido, ¿verdad, David?
2: Evidentemente, la, la bueno, la reglamentación es, es así, ¿no? Eh, tú puedes entrar en bandera roja, cambiar los neumáticos, así que claro, en este momento había un panorama que Hamilton se quejaba por radio no y decía que, que las banderas pues no estaban, no estaban rotas, pero claro, eh, había un panorama que no solo a, a Max Verstappen, por ejemplo, a Ocon es que se ha encontrado ahí delante con eh, una parada gratis hecha, ¿no? Porque, bueno, cambias neumáticos y pues te relanzas a la carrera como si no hubiera pasado nada. Pero, bueno, es totalmente legal y a esto ya, pues, opiniones, ¿no? Ya te puede gustar más o menos, pero ya sería ir a la base del reglamento a cambiarlo. Así que hasta aquí, pues, todo, todo legal.
0: Efectivamente. Eh, entonces, eh, a la hora de reanudarse esta carrera, que era la vuelta número 15, pasaba algo inédito y es que Verstappen, teniendo, bueno, pues, todo a favor... Partidas de la primera posición, pero tenía una mala arrancada y bueno, ya empezamos con el tema de las polémicas porque a la hora de llegar a la primera curva, ¿qué es lo que pasaba, John?
1: Bueno, tú lo has dicho, ¿no? Salida muy mala de, de Verstappen. Yo antes os lo comentaba y es verdad que creo que no es tan buena la salida de Hamilton como lo es mala la de, la de Verstappen, ¿no? Porque por muy bien que quiera salir Hamilton, la diferencia de velocidad es brutal. Entonces voy a asumir que, que ahí es el, el neerlandés el que lo hace mal. Eh, Verstappen, esto Hamilton le gana completamente la tostada por el interior de la curva saliendo desde la P2 y Verstappen se tira a defender uh, como un loco, eh, bueno, es una batalla que es otra de las que ha generado dilema del día, Verstappen acaba no trazando la curva, básicamente la hace, la hace totalmente por fuera, eh, Hamilton se queda bueno también muy muy fuera de lugar e incluso eso le da la, la oportunidad a Ocon de pasar, para que os hagáis la idea de, de cómo de fuera de lugar se queda el británico. ¿no? Eh, al final, después de todo, pues Verstappen mantiene la primera posición, Ocon se queda segundo, Hamilton se queda tercero y la carrera habría continuado así, de no ser porque rápidamente íbamos a volver a ver otra bandera roja ondeando en el circuito.
0: Efectivamente, y es que bueno mientras toda la atención estaba centrada en estos tres pilotos, Verstappen, Hamilton y Ocon, por detrás pasaba algo a la salida de la curva 3 y es que eh, le hacían un sándwich a Checo Pérez y además lo hacía uno del equipo favorito de David, era Leclerc que lo hacía, ¿verdad?
2: Eh, bueno, no sé si ha sido un sándwich, una tarta eh, o qué ha sido porque había tres pilotos en, en nada, en muy poco espacio... Eh, Checo no podía ir en ningún sitio, Leclerc tampoco, así que al final ha acabado eh, trompeando Y luego el accidente un poco más grave que hemos visto es que eh, tras esa melee, pues han ido frenando coches ¿no? Y, y Mazepin pues, eh, venía detrás del todo Y lo que tiene este circuito de Arabia Saudí es que al ser un urbano pero tan rápido Cuando frena un coche delante tuya, a lo mejor vas 120-100 km por hora más rápido que el coche delante y no te da tiempo a frenar, ¿no? Entonces Mazepin se ha tragado completamente a George Russell en lo que podía ser quizá el, el, bueno, el accidente más grave del fin de semana en Fórmula 1, que en Fórmula 2 hemos visto uno eh, más grave parecido también en la, en la salida.
0: Bastante parecido, tienes razón. Al final Mazepin terminaba embistiendo a George Russell por detrás y es lo que dices tú, David. No, no solo es que haya esa, ese diferencial de velocidad cuando un piloto de adelante frena y tú vas a más velocidad sino que encima el hecho de que no haya escapatorias como tal en plena recta bueno pues no te deja otra opción que, que literalmente parte contra, <ríe> contra el piloto de adelante con lo cual bastante mala suerte la que ha tenido esta vez en Mazepin que por cierto eh, no ha sido su culpa, no nos tiene acostumbrados a ello, pero bueno este fin de semana poca culpa ha tenido porque también tuvo un incidente con Hamilton y tampoco fue su culpa, bastante curioso y esto llevaba a la segunda bandera roja como bien eh, había dicho yo John, y llegamos a otro punto bastante polémico. Si bien ya habíamos tenido bueno, pues este debate de, de, bueno, de las barreras, que si estaban rotas, que si no, que si la FIA lo ha hecho bien sacando la bandera roja, bueno, pues la FIA volvía a meter las narices y ofrecían al equipo Red Bull que, ¿qué les ofrecían, John? por favor.
1: Pues les ofrecían algo que, teniendo en cuenta que estamos hablando de la FIA y que estamos hablando de los comisarios y del director de carrera, que es gente que es de la que se supone que tienen que tomar decisiones firmes, le tienen que decir a los equipos qué deben hacer, les ofrecían un trato, les ofrecían una negociación, no que es probablemente por lo que todo el mundo ha criticado a la FIA en ese momento de la carrera, independientemente de, de que lo que ofrecieran te gustara más o menos, dependiendo del equipo que apoyes. no Pero el hecho de que la FIA negocie con los equipos las posiciones es lo que me ha parecido un poco un circo no como lo ha venido a denominar mucha gente en redes sociales, lo podréis haber visto es la parte que probablemente tiene menos sentido no quiero decir, ahí lo que se espera de la FIA es que ponga una decisión y diga, oye, tenéis que hacer esto se salen estas posiciones y ya está, ese hecho de, de andar negociando, oye, ¿te parece bien? no, espérate, lo vamos a hablar en el equipo y en dos minutos hablo contigo, no es serio, quiero decir me parece que en ese punto, de todas las decisiones que podía tomar, esa es la, la peor que, que ha hecho la FIA, independientemente de lo que luego se haya decidido. A Red Bull le ofrecían, le ofrecían eso, le ofrecían, eh, bueno, que Red Bull lo que quería delante de todo era poder seguir saliendo delante de, de Hamilton, pero evidentemente eh, la FIA, con pequeña confusión de Michael Massey incluida, que se estaba olvidando de que Ocon estaba por en medio, eh, le decía al final que no, que Hamilton tenía que salir delante y así es como nos íbamos a ir a la tercera salida, segunda resalida de este gran premio de la Saudí. Efectivamente,
0: por si no había quedado claro, esto era por esa salida medio kamikaze que había hecho Verstappen y, y que nada, finalmente terminaba saliendo fuera del circuito y ganando una ventaja que, bueno, pues evidentemente es ilegal. Eh, la segunda resalida, bastante interesante, eh, quizá nos puede contar eh, David cómo la ha vivido, porque a mí casi me da un paro al pericardio.
2: Bueno, tras otra bandera roja, Verstappen y esa al final tercera posición con Ocon ahí primero y Hamilton segundo, del que se olvidaban un poco eh, Michael Mas y la Fia eh, elegía el neumático medio Verstappen para pues, salir mejor. Y así lo hacía porque Ocon y Hamilton eh, salían, no salían mal. De hecho, eh, he visto los tiempos de reacción y los tiempos de aceleración y Hamilton tiene mejor aceleración que, que Verstappen. Eh, lo que pasa es que Hamilton se olvida completamente de Verstappen, se va por Ocon y Verstappen aprovecha y se mete por el interior. Luego después se encuentra con un sándwich entre Ocon y... y Verstappen con el que se toca eh, Hamilton con Ocon también eh, en ese león delantero que hoy... Bueno, el león delantero de, de Hamilton de verdad, eh, quiero hacer mi casa de eso porque se si ha tocado con Ocon no le ha pasado absolutamente nada y ahora comentaremos lo de Verstappen que luego ha seguido la carrera eh, nada, al final se toca con Ocon, no pasa nada y, y se quedaban eh, Verstappen liderando la carrera con Ocon-Hamilton, que bueno, iba a tardar muy poco en adelantarle para bueno llegar al duelo, de, al duelo del año, ¿no?
0: Efectivamente, como bien decía David eh, Hamilton, a pesar de contar con muchísima experiencia no me, diga, no me digas por qué se centra en Ocon, deja la puerta abierta por el interior y Verstappen que ya sabemos que es conocido y, y más después de esta carrera por estas apuradas de frenada bueno pues eh, decide colarse y afortunadamente le sale bien no me quiero imaginar yo qué hubiese pasado si se llegan a volver a tocar en fin, madre mía eh, lo que ahora está por venir es increíble eh... Verstappen, a pesar de tener neumáticos medios, eh, no tenía tanto ritmo como por lo menos aparentaba en clasificación y Hamilton, eh, una vez se quitó de encima Ocon, no se despegaba de, de Verstappen, estaba siempre más o menos a un segundo, un segundo y medio y eh, bueno, entre medias han pasado ciertas cosas como varios virtual safety cars que... Sabiendo que Verstappen tenía el neumático medio y que de desgastarse se, de, se iba a desgastar antes el de Verstappen que el de Hamilton, lo único que hacían estos virtual safety car era mejorar la situación pero, para Verstappen, pero al final no ha servido de nada porque eh, llega un momento en el que eh, pues a la hora de defenderse Verstappen pues mmm, simplemente se va a largo una vez más y, y Hamilton se queja y ahí es cuando vuelve a entrar la FIA y le piden a eh, John que devuelva la posición y de qué forma devuelve Verstappen la, la
1: posición. Sí, bueno, ahí hemos tenido la parte un poco parada de la carrera, ¿no? La que tú decías de los virtual safety car ha sido probablemente la parte más tranquila y eso que a pesar de todo hemos tenido bastantes toques. ha eh, estaba involucrado por en medio, también en con Vettel, bueno, mucho, mucha fibra de carbono en la pista que ha llevado a que tuvieran que sacar esos virtual safety car porque podía haber riesgo de pinchazos, ¿no? Entonces ha sido la parte un poco más parada de la carrera. Y antes de saltar a la vuelta 37, que es a la que tú te refieres, Javi, con ese siguiente encontronazo entre Hamilton y Verstappen, le voy a dar palabra a David, que nos la iba pidiendo unos momentos.
2: Eh, sí, es que me gustaría dedicar a estos virtual safety car también un poquito de tiempo, porque yo ya he hablado de, bueno, ya hemos hablado de lo de, de, lo de las posiciones, que bueno, en fin, eh, me parece una chorrada. Pero es que eh, aquí ha habido otra jugada de la FIA, de los virtual safety car, que me parece ridícula. Y es que han sacado un Virtual Safety Car durante una o dos vueltas para sacar un trozo de fibra de carbono. Y después, eh, eh, han, tras dos vueltas y quejas de Alonso por radio, por ejemplo, eh, han vuelto a sacar otro Virtual Safety Car durante cinco o seis vueltas para quitar luego otros trozos de, de fibra de carbono. O sea, vamos a ver, es, ¿qué, ¿qué hacéis? Quiero decir, os sacáis un, safety, un Virtual Safety Car más largo y limpiáis bien la pista, os sacáis, un como pedía Alonso, un Safety Car para limpiar todos los trozos bien y luego re relanzar la carrera, pero por dios, o sea, han sacado un virtual safety car de dos vueltas para quitar un trozo y luego relanzar la carrera a ver que no era seguro y volver a sacar otro virtual safety car, o sea, es que de esto, con lo que ha pasado, creo que al final eh, lo hemos pasado un poco por encima, pero la jugada de la FIA me ha parecido horrible de verdad.
1: Sí, destacaba además eh, Alonso por Radio, que es probablemente a lo que tú te refieres, David, eh, que decía Alonso por Radio, bueno, están sacando aquí banderas rojas con, con mucha alegría y ahora estamos corriendo a 300 km por hora con, con la pista llena de fibra de carbono, con el riesgo que eso incluye y solo sacan virtual safety car, ¿no? Entonces, bueno, se cagaba ahí el español probablemente de esa doble moral eh, en el sentido de que sí, lo más lógico sería efectivamente sacar un safety car en condiciones, sacar una bandera amarilla en condiciones y limpia la pista completamente, ¿no? Porque sí que es verdad que en dos tres incidentes que he comentado antes se, se ha llenado bastantes curvas. De, de bueno, de elementos que, caídos de otros coches, y al final, pues era, era peligroso. Ahora ya sí, Javi, creo que debemos de re retomarlo ahí donde lo habías dejado, vuelta 37 y vuelta 38. Efectivamente,
0: eh, como bien decía, Hamilton llegó un momento en el que se acercó demasiado a Verstappen y en plena recta bueno pues le intentó lanzar un ataque, Verstappen, que ya estaba por detrás de Hamilton, hizo una de estas apuras de frenadas suyas, eh, lo que pasa es que evidentemente no entró en curva, entró bastante pasado de hecho, y la única forma de seguir por delante de Hamilton eh, pues fue saliéndose de pista y eh, reanudando su carrera, por delante de, de Hamilton. Esto es lo que hizo que la FIA le pidiese que, que devolviese la posición, pero es que la forma en la que lo ha hecho no ha sido quizá la más apropiada. Eh, ha levantado mucha polémica. Y yo quiero ahora, chicos, que me contéis vuestra opinión. Quiero que me digáis cómo habéis vivido esto. Yo tengo la mía. Antes de nada, quiero decir que hasta que no salga la resolución, se vea bien la telemetría, pues no, no tiene por qué estar bien lo que yo estoy diciendo, tampoco lo que dicen mis compañeros. En fin, ahora mismo estamos en un debate y, y no sabemos muy bien a qué atenernos. Así que, por favor, chicos, decidme cómo lo habéis vivido.
1: Bien destacado, Javi, que al final todo esto van a ser opiniones, es especulación. Eh, están en comisarios Luis Hamilton y Max Verstappen, se supone que desde las 10 horas de España. Eh, bueno, no sé, supongo que esa decisión no la vamos a conocer hoy, tampoco igual mañana, no sé cuándo llegará, pero bueno, cuando la conozcamos os la haremos llegar. Por ahora, como decimos, es todo opinión y en esa vuelta 38 le pedían a Verstappen que le dejara eh, la posición a Hamilton, que le dejara pasar y Verstappen elegía nada más y nada menos que la recta de meta, eh, el punto de máxima aceleración del circuito, eh, para hacer eh, bueno para dejar que Hamilton le pasara, entre comillas, dependiendo de la opinión que tengas, y, y ahí es donde está la polémica, probablemente la mayor polémica de todo este gran premio, que no ha estado exento de ella, y lo que ahora mismo la gente sigue debatiendo más, no si es culpa de Hamilton, si es culpa de Verstappen, porque Verstappen levantaba, tal vez demasiado bruscamente, esas son las preguntas que están en el aire, tal vez con algo de break testing, opinarán algunos otros, eh, y, y Hamilton pues llegando por detrás de él, tal vez algo dubitativo, tal vez como él ha declarado sin tener toda la información de si Verstappen le tenía que dejar pasar o no, pues al final se acababa chocando con él. Un choque leve, daños en el alelón delantero, que por eso antes David comentaba que, que el alelón delantero de Hamilton hoy se ha ganado el sueldo, eh, pero bueno, eh, solamente quería contextualizar un poco más, Javi, qué es lo que ha ocurrido, y ahora ya si quiero pues le dejo la palabra a David para que cuente él cómo ha visto este incidente.
2: Eh, a ver, yo quiero decir que, eh, a ver, Twitter no es el mejor sitio nunca para buscar opiniones porque sabemos que van a estar siempre polarizadas, ¿no? Eh, pero hay una cosa clara aquí que, que hay gente diciendo que es o es break testing de Verstappen o es el eh, lío de Hamilton, ¿no? A ver, yo no creo ni que sea ni una cosa ni otra. Quiero decir, para mí eh, no hay break testing eh, viéndolo, o sea, viéndolo en la repetición para mí no hay break testing, habrá que ver la telemetría, eso sí pero aún así no creo que eh, la sensación que hay de... Verstappen, si no frena, no tiene la culpa. A ver, es una zona de 320 km por hora y se pone a tercera. Cuidado, o sea, quiero decir, creo que no es la manera más adecuada de dejar eh, pasar. Y luego encima que se eh, primero se echa un poco a la derecha, pero luego se mete al medio. O se hace una cosa un poco extraña, porque ya iba buscando lo que iba buscando. Iba buscando que... que, que bueno, pasar a Hamilton luego, ¿no? Eh, coger el DRS... Y el propio Hamilton también lo sabía. Quiero decir, Hamilton no es tonto. Hamilton eh, llega allí y dice... Uy, este tío, ¿qué pasa? ¿Sabes? Al principio sí que es verdad que te puedes quedar un poco molestado, ¿no? De decir... Este está frenando, tiene un problema, pues yo que sé, imagínate. Rompes motor, eh, y vas parado, no sabes lo que hacer, ¿no? Pero Hamilton evidentemente no es tonto. Y también pues hay un momento que empieza a echarse para atrás, ¿no? Entonces... Eh, es muy complicado, yo creo que Hamilton eh, no tiene culpa, eh, quizás eh, evidentemente va a hacer la pillería, no tampoco, tampoco es que sea aquí eh, que se encuentre Verstappen frenando, pero yo creo que Verstappen debería haber dejado pasar la posición eh, de una forma más limpia no y creo que eso también es problema del reglamento, creo que en el reglamento debería dejarse claro no si, de, si pasas a un piloto en tal curva deberías dejarle pasar en esa misma curva y que tire el piloto, ¿no? Porque si le dejas pasar en una situación un poco así, ¿no? Pues pueden darse malentendidos como lo que ha pasado hoy, ¿no? Pero bueno, esto es todo así, resumiéndolo un poco y sin ver telemetría ni nada.
0: Yo estoy, eh, sinceramente, bastante de acuerdo con algo que ha dicho David. Y yo creo que es algo que debe entender todo el mundo. Y es que mientras que en el reglamento no se estipule en qué sitios se puede o no se puede devolver la posición, lo que ha hecho hoy Verstappen... Podrás estar más de acuerdo o menos de acuerdo a nivel ético o moral, pero jamás vas a poder mmm, sancionarle. Que había sitios más mmm, claros, más evidentes, menos peligrosos para dejar pasar a Hamilton. Totalmente, te doy la razón. Ahora... Yo soy Verstappen y evidentemente lo último que quiero es que Hamilton me gane la posición, más que nada porque una vez Hamilton termina adelantando a Verstappen, eh, Hamilton se va. Verstappen ya no tiene nada que hacer y eso Verstappen lo sabe. Ahora, dentro de que ya poniéndonos en la situación en la que ha decidido hacerlo en plena recta, me parece que la forma de hacerlo no ha sido para nada mala, quiero decir. Eh, Hamilton estaba varios metros por detrás. Eh, según algún, eh, alguna información que tengo ya de la telemetría, bueno, pues Verstappen no, no hace ninguna frenada brusca. Eh, para mí, Hamilton mmm, podría haber llegado a evitar el accidente. No estoy diciendo, no estoy diciendo que Hamilton haya buscado darse un golpe, más que nada, porque si Hamilton se da un golpe. Eh, y queda por debajo de la séptima posición Verstappen es campeón del mundo pero sí que es cierto que mmm, Hamilton va a a lo mismo que Verstappen, si Verstappen lo que quiere es que Hamilton entre en el juego, pues Hamilton entra en el juego y a mí me da la sensación que llega un momento en el que se da cuenta de que están yendo tan ridículamente lentos en mitad de recta que quiere adelantarlo, es cuando pega el volantazo y según la telemetría esta se ve como mete un ligerísimo acelerón que yo creo que es casi imperceptible, pero sí que es cierto que en el momento en el que se toca está acelerando un poco, con lo cual... Eh, no voy a decir que es culpa de Hamilton 100%, evidentemente es algo que ha sucedido porque los dos lo iban buscando, pero lo dejaría como incidente de carrera. Eh, John, dime.
1: Um, hablando de la telemetría, sobre todo, creo que todos hemos visto la misma imagen, es una imagen que está circulando por Twitter y que hay que recordar que aunque pueda ser bastante fiable, no es oficial, en primer lugar, porque la telemetría Toda la razón. no ha salido. Y eh, segundo, hay que entender también que un break testing no es necesario que se haga necesariamente pisando los frenos, y esto puede parecer una tontería, pero es muy real. Hay que entender que un Fórmula 1 solo levantando el acelerador ya pierde una cantidad de velocidad increíble. Me refiero a solo levantando el acelerador, no, ni siquiera hace falta ponerte sobre el pedal de freno para que Fórmula 1 eh, pierda mucha velocidad, y más sobre todo si como Verstappen eh, bajas hasta la tercera marcha en una zona de 320 km por hora. Eso creo que hay que tenerlo muy en cuenta. A partir de ahí, ¿quién dirá la culpa? Bueno se puede debatir. Eh, yo creo que los dos buscan al máximo la picaresca, esto es un hecho. Pero esto ha sido lo que ha pasado durante toda la temporada y lo que ha pasado sobre todo durante toda la carrera. Hoy todo el mundo iba buscando la máxima picaresca, la máxima pillería, a ver hasta dónde puedo forzar para que este caiga en la trampa y sacar lo máximo, el máximo beneficio para mí. Hasta un punto que ya es poco caballeroso si es que eso tiene algún tipo de sentido todavía en la Fórmula 1, ¿no? Entonces, Verstappen elige ese punto del circuito porque es el que mejor le viene para, para tener tal vez la oportunidad de, de volver a adelantar a Hamilton nada más le dé la posición, aunque sí que es cierto que si bajas hasta ahí es verdad que veo la intención de Verstappen pero también veo una mala ejecución si quería hacer eso, porque desde tercera marcha, en lo que te da tiempo a subir, en lo que te da hasta subir hasta octava, si Hamilton ahí decide adelantarle de una, eh, no le da tiempo a cogerle. Quiero decir, si Hamilton ahí no decide como esperarse, porque yo creo que todo viene de una duda de Hamilton, Hamilton duda y según él mismo ha comentado, no tenía información de que Verstappen le tenía que dejar pasar entonces esa duda de Hamilton es lo que hace que se quede detrás, pero si Hamilton ahí decide tirar en el sentido de pues, yo sigo a lo mío, le, le pasa y a Verstappen desde tercera marcha no le da tiempo a subir en la vida, en, hasta el final de la recta entonces, ahí yo creo que no sé si es la intención de Verstappen, desde luego hay una mala ejecución de hacerlo, creo que Verstappen baja de bajar a tercera ya de verdad me suena muy raro y además está muy en medio de la pista me parece, no está nada escorado hacia un lado para dejar pasar eh, claramente no y, <ríe> y un último punto eh, sobre lo que tú decías Javi eh, creo que la reacción de Hamilton, ese, ese volantazo, es porque ya ve que se traga Verstappen más que que él justo en ese momento vaya a decidir adelantar. Creo que no hay una intención de Hamilton de adelantar hasta que ya de repente dice hostia que me lo como y entonces pega un volantazo porque es como un volantazo demasiado brusco, no, no, es, el, no es el movimiento natural de intentar pasar por el lado.
0: Vale, perdón, perdón David, un segundín eh, que conteste a John en esto. Sí. Lo, lo, lo único que te puedo decir, eh, John, es que Hamilton va todo el rato eh, titubeando con el acelerador desde que Verstappen levanta. Eh, tienes toda la razón en que un Fórmula 1 cuando levanta pues pierde una cantidad de velocidad tremenda, comparable a una frenada incluso de, de un coche de calle, con lo cual es una velocidad pues, bastante, bastante importante. Eh, la velocidad más lenta a la que estuvo Verstappen y Hamilton fue de 100 km por hora, bastante baja, eh, y tienes todas las razones en que si realmente quisiese en ese momento reanudar la marcha haciéndolo desde tercera, pues quizá hubiese sido un error si Hamilton hubiese estado bueno, pues más avispado quizá o, o si hubiese contado con la información de que le está dejando pasar, pues evidentemente hubiese sido game over para Verstappen. Yo lo único que te digo es que Hamilton lo ve venir desde lejos y podría haber evitado. Insisto, no creo que haya querido tener el contacto a posta, más que nada porque hubiese perdido el Mundial, pero sí que es cierto que no sé muy bien qué estaba pensando Hamilton en ese momento, quizá estaba algo desconcertado, pero el accidente no es porque de repente mmm, los frenos no le hayan dado para más, simplemente se ha acercado hasta tal punto que, que ha dicho, hostia, pero claro, si se ha acercado hasta ese. set, punto, no, no es porque los frenos no le hayan dado para más, sino porque iba titubeando con el acelerador en fin, no, no sé, habrá que ver la resolución, ahora sí, perdón David, cuéntanos
2: Yo creo que aquí se junta todo un poco eh, creo que eh, Verstappen va tan pendiente de eh, querer hacer lo que quiere hacer, que es eh, pasarle luego otra vez en la recta a Hamilton, que creo que el mo lo hace mal, creo que eh, lo ejecuta mal, como ha dicho John, más que nada, ¿sabes? Yo no creo que quiera hacerlo aposta, O sea, me cuesta mucho pensar, de verdad, que, que hubiera habido nada adrede. Porque, no sé, o sea, me cuesta mucho creerlo. Eh, pero creo que va tan pendiente de, de decir Buah, a este tío le voy a meter un hachazo luego al final de recta y me queda otra vez la primera posición, que va tan pendiente de eso que lo, lo hace un poco mal, ¿no? Y Hamilton yo creo que se las va viniendo también venir y va un poquito guardándoselo, ¿no? Eh, yo creo que esto habría sido... Eh, mucho más fácil eh, de evitarse porque creo que todo viene de, de una misma acción que venimos comentando también a lo largo de los episodios, que esto habría sido muy fácil de evitarlo. Esto eh, viene de una acción que hemos visto en Brasil, que hemos visto en Imola, que hemos visto en Monza donde acaban uno encima del otro, y es que uno alarga, el otro no cede y se va por fuera, ¿no? Eh, esto es muy fácil. Eh, para el año que viene el reglamento, eh, básicamente... Uno tiene que dejar espacio y el otro tiene que respetar la trazada. Y si no es así en una de las dos o en las dos, pues se penaliza y se dice un sitio donde tienes que dejar pasar. Y creo que esto la FIA tiene que tomar nota para el año que viene, porque creo que no podemos seguir así, porque lo de este año está rozando. Es un mundial increíble y está siendo, creo que, pues increíble para todos los aficionados, pero está rozando a veces los Perpéntico y un juego ya de niños incluso, lo que estaba pasando en algunos momentos de, de la temporada, y creo que hoy pues se ha visto más un pique de adolescentes que, de verdad, una, un deporte,
0: sinceramente. Estoy bastante de acuerdo. Mientras no se regularice todo de manera apropiada... Eh, pues los pilotos van a tener mucha imaginación para poder explotar este reglamento de la manera que ellos quieran el ejemplo más claro ha sido el de hoy y, y que entre carreras el reglamento pueda variar para nada ayuda a las acciones en pista eh, lo dicho, cada uno al final va a tirar por donde quiera y es algo totalmente inesperado para un piloto lo que pueda hacer el de adelante con lo cual mmm, es algo que tiene que cambiar eh, los límites están para cumplirlos y tiene que ser eh, o blanco o negro en estas situaciones y de incumplirse, bueno, pues esta, esta regulación, este reglamento, eh, pues también tiene que estipularse un mecanismo, un método de, de ceder otra vez la posición porque, desde luego, si esto ha pasado hoy... Mmm... Confío, como dice David, en que no haya sido aposta, sino más bien porque no hay nada claro y los pilotos, bueno, pues simplemente tienen mucha imaginación para pensar qué es lo más apropiado para ellos y desde luego eso puede llevar a situaciones bastante incómodas como las de hoy.
1: Sé que igual es forzar la máquina, pero es que la única solución que le veo a esto es que desde dirección de carrera le dijeran a Verstappen, tienes que devolver la posición aquí, que es verdad que se llevaría muchos dilemas, porque claro, no todos los puntos de circuito son igual de buenos para devolver una posición, y efectivamente hoy lo hemos visto, Verstappen elige ese punto porque cree que le puede beneficiar, de hecho, estoy viendo justamente ahora una radio del ingeniero de Verstappen segundos antes de que se produzca la, la colisión, que le dice, bueno, tienes que devolver la posición a Hamilton, y le dice, pero obviamente, hazlo de forma estratégica, quiero decir, le dice, hazlo de forma que perdamos lo mínimo posible, que es lo más lógico del mundo. Pero como digo, la única solución que veo es esa, aunque creo que también generaría mucho dilema, porque a estas alturas yo no sé si hay alguna solución que no genere dilema, ¿no? En, 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 la Fórmula 1. Pero como digo, eh, veo un poco, veo un poco. Según estoy viendo la versión eh, repetida constantemente, veo un poco de. tal vez, de rabieta de Verstappen. Eh, no le veo una actitud muy, muy, muy madura. En, a la hora de frenar, a la hora de estar como ahí en medio de la pista. No sé, creo que busca al máximo, al máximo, al máximo, no digo que sea ilegal, ¿eh? pero creo que busca al máximo hacer dudar a Hamilton. Y Hamilton, que ahí parece, por lo que él ha dicho, ya digo, igual es mentira, eh, que parece que duda un poco, eh, ha ayudado también porque no tiene información de que Verstappen le tiene que devolver la posición, y entre la duda de uno y que el otro busca, dice, bueno, a ver si le puedo hacer dudar y pasa algo que me beneficie, pues tienes la, la colisión, ¿no? Al final no sé cómo se desarrollará eh, ni a, nivel, a nivel de comisarios, Creo que si penalizan a Verstappen de forma muy grave y las cosas se le ponen muy bien a, a Hamilton de cara a Abu Dhabi, eso sí que lo tengo seguro. Eh, probablemente esto vaya a pasar a la historia como para muchos, como un robo, y para otros, bueno, para otros como algo que sin duda marcará este final de temporada de Fórmula 1.
0: Eh, pues... chicos. Sí.
2: Eh, Twitter, eh, 29 segundos, soy motor. Eh... No sé si, bueno, supongo que sea oficial, es un medio sería y tal. Uh -huh. eh, sanciona a Verstappen, eh, pero se queda en nada porque le meten 10 segundos por la acción, por lo que no pierde posición y en Abu Dhabi tampoco le pasará nada. Así que, no sé.
0: Bueno. Eh, veis? Yo... Eh, no, hay, no hay nada que más que directo es... que
1: eso, eh, y esto que es un podcast grabado. Eh.
0: Justo, sí, sí. Eh, suponiendo que es información veraz. Eh, me gustaría saber cuáles son los argumentos que ha expuesto los stewards. Mm. Estoy un poco sin palabras porque sí que es cierto que para algunos habrá sido ético lo que ha hecho Verstappen, para otros no, pero me parece que en realidad el kit de la, de la cuestión está en, en el reglamento, sinceramente. A mí me parece que, joder, Jugándote la vida a 300 km por hora no es un lugar apropiado, os doy la razón. Pero puestos en que trata de sacar la mayor ventaja o el mayor partido a esa situación en la que estaba, pues puedo llegar a entender que lo haga. Así que yo creo que es un tema zanjado, o por lo menos espero que, que, que esté zanjado para la próxima temporada... Y ya está, yo creo que va a haber disparidad de opiniones siempre, eh, y siempre y cuando el reglamento no esté claro. O sea que, bueno, no no sé. David, dime.
2: Eh, nada, que sí que tengo el tengo el, el documento oficial de la FIA y son 10 segundos, uh -huh. así que, es bueno, es sanción, pero se queda en nada. Así que realmente no sé si es lo correcto o lo que han elegido correcto, o porque quizá no deje Deja, yo creo, contentos a lo mejor a todos, ¿no? Quizás. Porque a Verstappen le sancionan, pero no pierde de eh, la carrera por el título. Así que, bueno,
0: ahí está. Estoy de acuerdo en que igual es una decisión que deja contento a todo el mundo. Pero aún así me gustaría ver los argumentos. Yo no sé si es que la FIA se ha dado cuenta de que esto no puede volver a pasar y que de ahora en adelante van a cambiar el reglamento y tal y no sé qué. Si es así, bueno, pues vale, me parece que es el primer paso para empezar a cambiar esto y que no se vuelva a dar la, la, este tipo de situaciones. Pero sinceramente no no sé, es que me ha dejado frío, eh,
1: sinceramente. Perdón Javi que te interrumpa, pero es que estoy leyendo en detalle, un poquito rápido y traduciendo del inglés lo mejor que puedo, el comunicado de la FIA... Y dice un poquito en detalle pues, cuál es el argumento o el punto clave que ha hecho que los comisarios decidan esta, esta penalización un poco en relación a lo que han cometido tanto Verstappen como Hamilton cuando han sido llamados a declarar. ¿no? Sí. Eh... Dicen que el, el conductor de coche 33, es decir, Verstappen, eh, bueno se preguntaba por qué el, el Hamilton no le adelantaba y mientras tanto Hamilton pues, ha asegurado que no era consciente de que, de que Verstappen le tenía que devolver la posición. Es decir, no, no tenía esa información como ya había dicho en rueda de prensa. ¿no? Y entonces eh, la decisión de penalizar al, al Verstappen, eh, bueno digamos que el punto clave por el que lo hacen los, los comisarios es que, y leo textualmente, el piloto del coche 73 frenó de forma repentina e introduce en presión de frenado 69 bares, eh, llegando a una deceleración de 2,4 Gs. Por lo tanto, aquí estamos hablando de, de Verstappen frenando, utilizando el pedal de freno en último momento, según esto que leo aquí, eh.
0: Sí, vale, si sí, es posible, si sí, sí es que es posible, eh, ya digo, entonces eh, la información esta de, de la telemetría que, con la que contábamos hasta ahora no creo, no creo que sea válida, más que nada porque haciendo una lectura de los datos estos que, que, que teníamos no coincide para nada con, con lo que está diciendo ahora mismo la FIA, al final la FIA es quien regula todo esto, hay que creerles y si Verstappen ha frenado pues eh, es culpa de es culpa de Verstappen. Eh, nada más que decir, yo creo. No sé, chicos.
1: Sí, tal vez lo único que puedes decir es que, bueno, vosotros comentabais una decisión que deja contento a todo el mundo. Bueno, probablemente a los fans de Verstappen de Hamilton no les deje contentos porque sí, es una penalización de 10 segundos pero al fin y al cabo no se convierte en nada. Es decir, Verstappen no pierde nada y siguen llegando empatados de cada último gran premio de la temporada. Así que, entre muchísimas comillas, les sale gratis haber hecho esto. Que ya digo, fuera de que eh, hubiera frenado o no, fuera de que eh, a nivel de reglamento estuviera bien o no, no creo que esté bien a nivel de, que, de, de de madurez, a nivel moral, pero como digo, ya no sé si eso tiene algún valor en la, en la Fórmula 1. Pero bueno, sí que destacar eso. Y bueno, pues nada, una decisión que seguramente será polémica, pero, pero creo que lo más destacable es que seguimos llegando empatados a puntos a la última carrera de la temporada y que en Abu Dhabi se va a decidir todo, así que la emoción por lo menos está asegurada. Pues
0: sí, la verdad. Yo, eh, sinceramente, creo que una vez termine de hacer el episodio, voy a tener que hacer un ejercicio de, bueno, de imaginación, ponerme en la situación de Verstappen y de Hamilton y tratar de sacar conclusiones porque, ya digo, creo que el episodio vivido hoy eh, ha afectado a todo espectador de la Fórmula 1 y creo que es algo que debería hacernos pensar. No sé realmente qué es lo que he visto por mis propios ojos, no sé si es correcto, si es incorrecto, no sé en qué podía estar pensando Verstappen, yo lo único que espero es que no haya sido algo aposta que parece que no, pero sinceramente da un poco de pena ver como dos pilotos tan buenos como Verstappen y Hamilton, que entre ellos se han estado empujando para que se hagan mejores ellos mismos a lo largo de la temporada, bueno pues da pena que, que que esto termine con estas situaciones, así que no sé cómo estaréis vosotros, pero yo estoy algo disgustado, es una carrera que, que me ha dejado de verdad un poco tocado.
2: Sí, yo bueno yo más que... A ver, el comportamiento de los pilotos no me, no me gusta mucho, no me lleva gustando toda la temporada, pero creo que sobre todo aprovechan, eh, bueno, se comportan así porque aprovechan esas eh, cosas que el, el, el reglamento no, no deja claro realmente, ¿no? y creo que esto es muy fácil, decir, esto al final esto hay, hay cosas en la Fórmula 1 que las decisiones estas de se investigarán después de la carrera o cosas así que es un deporte que en este sentido sí que tendría que yo creo tomar en algún momento decisiones más eh, controvertidas, ¿no? Y suena un poco extraño que diga esto, pero en el fútbol hay veces que pasa algo con el bar ya no pasa tanto, ¿no? Pero bueno, hay veces que pasa algo, pum, penalti, sí o no. Pita penalti o no. Va a haber gente que está de acuerdo o no lo que no puedes hacer es dejar puertas abiertas, ¿no? Porque, claro, la gente luego pues, lo aprovecha.
0: Jope, jope, ¿cómo estoy, tío? Estoy un poco... Madre mía, yo creo que la lectura más apropiada que le podemos sacar a, a lo sucedido hoy es lo que está diciendo David. Yo creo que los pilotos, ambos, son muy buenos, tienen muchas ganas de, de ganar el título... Eh, uno bueno, pues por batir el récord, otro por, por, porque significaría que es su primer título mundial y yo creo que el, lo están haciendo jugando con el reglamento en, en la mano y mientras las cosas no estén claras pues vamos a vivir situaciones similares a esta. Eh, puede ser más ético, puede ser más moral lo que haga uno u otro pero lo que está claro es que esto no va a parar hasta que las cosas estén claras. Y en el momento en el que uno sobrepase los límites, bueno, pues yo creo que es el momento de, de sancionarlo y como dice David, hay que hacerlo de, de manera rápida y, y sin dejar puertas abiertas. Eh, dicho esto, yo creo que no hay nada más que comentar. Eh, episodio largo, sí, pero es que es evidente que, que tenía que ser así. Muchísimas gracias a vosotros, al final hablar con personas que saben tanto de Fórmula 1 como vosotros hace que uno reflexione y, y bueno, al final eh, termina teniendo más opiniones, eso le hace a uno más sabio. Muchísimas gracias John.
1: Nada, muchísimas gracias Javi, como tú has dicho, episodio largo pero era necesario y nada, nos vamos a un final de temporada ajustadísimo, lo único que puedo desear de cara a Abu Dhabi es que veamos una batalla que se solucione en la pista y no en los despachos a poder ser.
0: Pues sí, muy buena lectura, John. Y muchísimas gracias a ti también, David.
2: Bueno, muchas gracias, Javi. Y yo sobre todo quiero ver a Abu Dhabi, eh, aparte de la batalla limpia, quiero ver a ver cómo esos cambios del circuito van a afectar si deja unas carreras más bonitas de las que normalmente nos tiene acostumbrados que, que se dejan allí.
0: Pues sí. Eh... Nos vamos con los ánimos caídos, pero chicos, eh, esto solo es hoy. Eh, simplemente tenemos que esperar siete días más para volver a los circuitos y que se cierre la temporada. Muchísimas gracias a nuestros oyentes que están siempre ahí al pie del, al pie del cañón. Y nada, nos despedimos. Hasta la próxima. Chao, chao.